0: Oferecimento C6 Bank, um banco completo no Brasil e no mundo, com tudo no mesmo app. Abra sua conta. Eu escolhi esse estado para viver. É por esse estado que eu vou continuar trabalhando. Agora, vem um cara desse volta a dizer irresponsável resultado. Estão esperando pro o negão. Estão esperando certo que o negão
1: vai resolver. Nesta frente. No 15º Colégio Eleitoral do Brasil, segundo maior da região norte, os protagonistas da disputa são nomes conhecidos, todos com passagem pelo cargo.
2: Amazonino Mendes, do Cidadania, e Wilson Lima, do União Brasil, estão empatados com 30% das intenções de voto cada um. Eduardo Braga, do MDB, tem 16% das intenções de voto. Brancos e nulos são 9%. Não sabem ou não responderam, 6%.
1: Tecnicamente empatados na liderança estão o atual governador, que quatro anos atrás disputou e venceu pela primeira vez uma eleição, surfando a onda bolsonarista e antissistema.
0: Wilson Lima tem 46 anos e é natural de Santarém, no Pará. Ele foi professor de inglês, radialista, jornalista, e chegou ao cargo de governador pela primeira vez pelo partido PSC. Entre os principais obstáculos que ele teve nesse primeiro mandato, está a pandemia da Covid-19. Enquanto eles prometem, nós
3: já estamos entregando o nosso auxílio estadual permanente para 300 mil famílias da E enquanto eu for governador, esse auxílio vai ser permanente.
1: E um veterano da política local que, aos 82 anos, tenta ocupar o posto pela quinta vez.
0: Amazonino Mendes é advogado, Empresário da construção civil, ele já foi três vezes prefeito de Manaus, quatro vezes governador do Amazonas e senador. No ano passado, foram quase dois mil assaltos. Esse ano, tem uma média de cinco por dia. Meu Deus, quem é que aguenta? Se é no interior, os rios estão lotados de piratas, infernizando o povo. É o um Estado que entrega as baratas, governador que não paga sequer a data base.
1: Num segundo lugar, distante mas competitivo, está outro ex-governador, atualmente no Senado.
2: Eduardo Braga tem 61 anos e é natural de Belém do Pará. Empresário e político,
0: ele já foi prefeito de Manaus, governador e ministro das minas e energia no governo Dilma Rousseff. Ele tenta o terceiro mandato no cargo de governador do Amazonas. Vamos construir na Zona Norte e na Zona Leste da cidade, dois novos pronto socorros para atender o povo de Manaus. Eu tive o prazer de ser presidente quando Eduardo Braga foi governador. E tive o prazer de ir muitas vezes aí.
1: É Lula quem lidera a disputa presidencial hoje, no estado onde, em 2018, Jair Bolsonaro venceu pela estreita margem de 10 mil votos.
3: O IPEC perguntou aos eleitores entrevistados no Amazonas em quem eles vão votar para presidente na eleição.
2: Luiz Inácio Lula da Silva, do PT, tem 48% das intenções de voto. Jair Bolsonaro, do PL, tem 35%. Ciro Gomes, do PDT, tem 6%. Brancos e Nulos somam 5%. 4% disseram não saber
1: ou não responderam. Estado que ocupou o um noticiário nacional recente com diversas crises, uma delas de dimensões catastróficas.
0: O estoque de oxigênio nos hospitais acabou e pacientes agonizaram sem poder respirar. Profissionais de saúde e as famílias dos doentes entraram em desespero. O colapso que se anunciava veio de forma devastadora.
3: Temos uma notícia de que o oxigênio está acabando. O oxigênio vai acabar em uma hora. Como falar isso para o nosso paciente? É desesperador para a gente, é angustiante, dói, dói na alma.
1: Da redação do G1, eu sou Renata Loprete e o assunto hoje é a sucessão no Amazonas. Um episódio para entender fatores locais e nacionais da disputa e as preocupações do eleitorado no estado mais extenso do país. É o que vou conversar com a jornalista Rosiane Carvalho, colunista de política da Band News Manaus. Ela cobre as eleições amazonenses desde 2010. Segunda-feira, 29 de agosto. Rosiane, para quem não é daí, para quem ainda não se aproximou da história, que eleição é essa no Amazonas?
3: É uma disputa em que há três homens, três nomes, que já governaram o Estado do Amazonas. Um concorre à sua reeleição, que é o governador Wilson Lima, e dois ex-governadores, o Amazonino Mendes e o Eduardo Braga. É uma disputa também pelas pesquisas eleitorais, pelo que a gente percebe nas ruas, nas conversas, na reação das pessoas. É uma disputa em que a pauta está muito também na rejeição desses três nomes.
2: O Wilson Lima, do União Brasil, aparece com 38% de rejeição. Eduardo Braga, do MDB, tem 29% de rejeição. 22% disseram não votar em Amazonino Mendes, do
3: Cidadania. Uma rejeição que já foi demonstrada na eleição passada, né, de um grupo que se revezou no poder aqui no Amazonas por quase 40 anos. Eduardo Braga vem também de uma escola política de Amazonino Mendes, assim como o senador Marazis, Aziz. Né? Eles vão na sucessão de Amazonino Mendes, na indicação de Amazonino Mendes, chegando a esse espaço de poder aqui no Estado do Amazonas e se revezando por muito tempo. As disputas, a disputa da eleição passada para o governo mostrou que o eleitor não queria mais isso, porque deu uma vitória... Histórica, de uma votação histórica para um nome completamente fora da política, outsider, que era o Wilson Lima, que veio na onda do novo, veio mesmo naquela onda nacional que elegeu o presidente Bolsonaro, de rejeição a outros nomes. No Amazonas, o estreante na política, Wilson Lima, do PSC, recebeu mais de um milhão de votos.
2: Venceu com 58,51% dos votos válidos, derrotando o atual governador, Amazonino Mendes, do PDT, que teve 41,49%
3: amazonino estava no governo, a máquina foi derrotada naquela ocasião, Eduardo Braga naquela ocasião concorreu ao Senado e quase não se elegeu. Ele vai e se elege com muitos votos que vinham do interior do Estado que tem uma outra dinâmica de votação. E o senador Maraziz concorreu a, ao governo do Amazonas na eleição passada, mas saiu com uma votação muito baixa, muito ruim. Então, é essa estrutura que traz o Wilson Lima, essa, esse cenário que traz o Wilson Lima ao governo. Mas ele faz um uma gestão com uma série de erros desde o início. Erros políticos que vão trazendo um olhar diferente das pessoas, da avaliação das pessoas para a gestão dele e tudo eclode na pandemia, né? Nos colapsos do sistema de saúde. A situação saiu de vermelha e agora é roxa, segundo o governo do Amazonas. É a
1: fase mais grave.
3: Precisamos de oxigênio, Ai, doutora Aúdio. É um oxigênio para cinco pessoas em uma sala. Os médicos estão revezando de um para o outro. Gente, pelo amor de Deus, uma calamidade.
0: Quem tem em casa, por favor, traga aqui para a Policlínica da Redenção. Aqui, aqui em Manaus, Amazonas, nós estamos sem, os pacientes estão morrendo. Por favor, por favor, por favor, pessoal.
3: Na operação sangria da Polícia Federal, que atinge a casa dele, o governo, o, a, a, o gabinete dele atinge em cheio. Isso fragiliza também.
0: Por ordem da Justiça, às 6 horas da manhã, agentes federais foram até a casa do governador do Amazonas, Wilson Lima, do PSC. Ele não estava. Foram apreendidos computadores, documentos e 13 mil reais em dinheiro. Os agentes também foram à sede do governo do Amazonas e na Secretaria de Saúde do Estado. O Superior Tribunal de Justiça expediu oito mandados de prisão temporária e vinte de busca e apreensão contra os investigados. Segundo a Polícia Federal, o grupo é investigado por montar um esquema de corrupção que desviou quase 3 milhões de reais na compra de 28 respiradores para o Hospital de Campanha Newton Nins.
3: Nós chegamos neste ponto da disputa eleitoral com três nomes que já governaram, um governa, um governa o Estado do Amazonas, mas três nomes também têm uma carga de muita rejeição. O Omar Aziz vai
1: entrar em outro ponto dessa história, mas só para a gente lembrar, ele está concorrendo ao Senado. Outra coisa interessante da gente ver com você, o amazonino está concorrendo desde sempre a cargos é, ou na prefeitura ou no governo. E é possível, Rosiane, quero até te ouvir sobre isso, que no atual desempenho dele nas pesquisas... Tecnicamente é empatado com o atual governador no primeiro lugar. Tenha uma dose grande de recall, até porque ele não está concorrendo com uma aliança é, nem de longe grande. Né? Então eu queria que você falasse um pouco disso para nós. Um ex-governador, o Amazonino, é, que hoje em dia não tem muita estrutura, né? Um governador que, como você disse, escapou de um impeachment aí, mas construiu umas outras tantas alianças e do Braga a gente pode falar daqui a pouco. Pode é, nos da, detalhar um pouco a situação desses dois protagonistas, o Amazonino e o Wilson?
3: O Amazonino Mendes é um nome muito emblemático da política até para o país, ele é... Ele governou quatro vezes o estado do Amazonas, eu acho que poucos políticos, se alguém chegou neste ponto, poucos políticos chegaram nesse ponto, de chegar a este cargo quatro vezes. Ele também tem um histórico de, de ações, de gestão, tudo que você olha em Manaus, no entorno, no Amazonas, tem a marca da gestão amazonina, até porque ele governou quatro vezes o estado do Amazonas. E nenhum dos outros políticos, embora o sucedessem por indicação e venham dessa escola, trazem o mesmo capital político e a mesma dinâmica, né? Na memória de muitas pessoas, é, ele costuma-se dizer que ele tem um eleitorado muito cativo, fiel, leal a ele, apaixonado, que não abandona o Amazonino Mendes, mas que ainda assim não davam a ele um potencial que vencesse eleições. Tanto que o Amazonino Mendes, em 2017, estava num ostracismo político, estava numa aposentadoria política quando o ex-governador José Melo foi cassado aqui no estado do Amazonas e teve que ter uma eleição suplementar. Mais de 2 milhões e 300 mil eleitores foram escolher um novo governador para o estado. A eleição suplementar foi uma determinação da justiça eleitoral depois que José Melo, do PROS, teve o um mandato cassado pelo TSE no início de maio. O vice Henrique Oliveira, do Solidariedade, também foi afastado. Os dois são acusados de compra de votos nas eleições de 2014. Então esses grupos, incluindo o nome de Omar Aziz, trazem novamente Amazonino para disputar aquela eleição. Uma eleição muito curta, um nome como Amazonino poderia ativar mais rapidamente o interesse dos eleitores. E deu certo, ele se elegeu. E aí, na, na reeleição, é quando ele não consegue vo voltar naquela votação toda. Então, com, essa, com esse capital dele, ele continua pontuando bem naquelas pesquisas, inclusive a prefeitura, a disputa da prefeitura de Manaus na eleição passada. Manaus, onde Davi Almeida do Avanche conquistou a prefeitura de virada e
2: com uma diferença pequena de votos. Ele teve 51,27% e derrotou o experiente Amazonino Mendes do Podemos, que recebeu 48,73% dos votos.
3: O que a gente percebeu é que o Amazonino cresceu quieto e ele crescia em pesquisas, em testagens que eram feitas por institutos lá toda vez que um dado muito negativo acontecia na gestão Wilson Lima. Tudo que acontecia de ruim na gestão Wilson Lima, de certa maneira, manteve o nome do amazonino aceso na expectativa do eleitor. Mas, como você bem colocou, com um apoiamento muito fraco, ele está no, em torno dele, em função da força da máquina do Estado e o jogo que o Wilson Lima, de certa maneira, aprendeu a fazer nesses últimos meses... Deixou os aliados muito isolados, né? E ele também tem uma saúde fragilizada em função da sua idade. Isso é um tabu. As pessoas não tratam diretamente, tratam de bastidores nisso, mas ele com frequência tem que gravar vídeos para provar que está bem de saúde, para provar inclusive que está vivo, porque circulam, em função dessas, dessas desconfianças, do ataque de adversários, muitas informações neste sentido.
0: Pra fazer um...
1: Espera um pouquinho que eu já retomo a conversa com a Rosiane Carvalho.
2: Agora, é... Com o C6 Bank, você está no topo da experiência que um banco pode te oferecer. Você tem tudo para sua vida financeira no mesmo app, no Brasil e no mundo todo. A primeira conta global do país e atendimento personalizado, além de uma plataforma de investimentos em real e dólar, com produtos exclusivos oferecidos pelo C6 em parceria com o JP Morgan Asset Management. Quer aproveitar hoje o que os outros bancos só
1: vão oferecer amanhã? Conhece o C6 Bank. Tá esperando o quê? C6 Bank. Eu quero te ouvir sobre a influência da disputa presidencial na sucessão Amazonas. O Lula está liderando as pesquisas no Estado e montou o palanque dele de forma a aproximar dois ex-aliados que depois romperam, protagonizaram embates na CPI da Covid. Eu estou falando do Eduardo Braga e do Omar Aziz, que vou lembrar mais uma vez, está nessa história como candidato a senador, não ao governo. Pode explicar como esse movimento aconteceu e qual é, no teu entender, o potencial do ex-presidente Lula como padrinho nessa história?
3: É a aposta primeira do Eduardo Braga, que está em terceiro lugar nas pesquisas. Os políticos aqui do Amazonas, esse grupo político que a gente já falou que se reveza no poder há muito tempo, eles sempre tiveram uma posição que não é exatamente nem de direita nem de esquerda. Eles são muito situacionistas. O presidente que estava no poder, eles logo mudavam, alteravam o campo político deles para buscar esse apoiamento em função de todas as necessidades de um Estado como o Estado do Amazonas de recursos. Durante o governo Lula, portanto, o governo Eduardo Braga foi aliado dele.
0: No Palácio do Planalto, Dilma fez os primeiros convites para que aliados integrassem o primeiro escalão do segundo mandato. O PMDB ficou com seis ministérios. Eduardo Braga no Ministério de Minas e Energia.
1: Eduardo Braga que é do PMDB, anunciou oficialmente que vai deixar o Ministério das Minas e Energia. Lembrando que Braga era um dos ministros que tinham continuado no cargo mesmo depois do rompimento do PMDB com o governo.
3: Mas no momento da crise do PT, quando a Dilma é afastada, o Eduardo Braga praticamente sai do ministério volta a ser senador e vota a favor do impeachment da presidente Dilma. Então isso causou um estranhamento, causou um desconforto muito grande na militância e a gente percebe que há também essa retração, essa desconfiança pela postura de Eduardo Braga em relação ao eleitorado de esquerda. Manaus, no interior do Estado. A gente percebe essa retração, tanto que tem umas três semanas do vídeo do Lula indicando apoio a Eduardo Braga, mas a pesquisa IPEC ainda coloca o Eduardo Braga ali em terceiro lugar. Ele não subiu a expectativa que os aliados dele tinham.
1: A vice do Braga é do PT, né, Rosiane?
3: Sim, a Anne Moura, ela é secretária nacional de mulheres do PT e a composição que ele fez, a articulação que ele fez levando o MDB para o palanque do PT, o apoiamento, ao menos um racha né, no, no MDB, nesse sentido, que era importante para o presidente Lula deu a ele também essa condição ele não tinha outra aliança o que vem para a aliança dele é a aliança costurada por meio do Lula, da federação e o PSD que veio na mesma bandeja por ter se aproximado o Omar do Lula um pouco antes dele não,
0: não, eu estou calmo. calmo, vossa excelência não, é a primeira vez que está questionando isso hein não, não, e, e logo isso em relação da... ao estado do Amazonas não, não, sabe? não, senador por favor, senador essa comissão não é uma questão de disputa regional Senador, não é, não é uma questão de disputa regional. Eduardo Braga, vossa excelência, está apresentando para mim, senador Eduardo Braga. Estou dizendo isso que é questão vossa excelência. de disputa
3: regional. O próprio posicionamento do Eduardo Braga na CPI da Covid, em muitos momentos, é avaliado como alguém que estava ali em cima do muro. É porque ele atacava os problemas relacionados ao governador Wilson Lima, porque já era ali um adversário dele para essa eleição. Mas não tinha a mesma contundência em relação à. Bolsonaro. Essa fala mais de oposição a Bolsonaro acontece nas últimas semanas, quando ele, isolado, precisava de um campo e de um apoiamento do Lula. É tudo é tudo é tudo é tudo É tudo Lula lá. De forma geral, a gente percebe uma divisão do eleitorado aqui no Estado do Amazonas. Isso já ficou claro na votação passada também. O interior votou massivamente. Né, no PT, no Haddad, Manaus não, Manaus deu quase 70% de votos para o Bolsonaro. E Manaus tem um
1: pouco mais de eleitor do que o interior somado, né?
3: Um pouco mais, mas é uma divisão quase metade. E isso traz uma expectativa que essa votação seja muito dividida. A gente percebe que quem está disputando vaga majoritária está evitando falar diretamente né, do seu candidato à presidência. Rosiane, só um esclarecimento para quem vê de fora.
1: O Aziz, ele está com o Lula, mas ele tem uma relação boa com o Wilson, não?
3: Excelente, uma relação excelente, que foi uma das principais é, boias de salvação do Wilson Lima no momento que ele quase...
0: Na realidade, foram dois pedidos de impeachment, protocolados um no dia 27 pelo Sindicato dos Médicos do Amazonas e outro, no dia 29, pelo Conselho Regional de Economia e também pelo Conselho Regional de Administração do Estado. O
2: relatório pedindo o arquivamento do processo do impeachment do governador Wilson Lima e do vice dele, Carlos Almeida Filho, foi aprovado.
0: Foram 10 votos acompanhando o relator, ou seja, pelo arquivamento do processo, Quatro abstenções em sinal de protesto e dois votos não computados.
3: Ele tinha uma desarticulação da base aliada na Assembleia. Ele era um político sem experiência sem ligações com outras com outras outras vozes e outras forças políticas do Estado. Então o senador Marazis foi determinante naquele momento para o Wilson Lima, né? Para ele compreender e fazer as suas articulações e continuou como aliado dele, tanto que lá na CPI da Covid dos confrontos que a gente viu entre Omar e Eduardo Braga, há alguns tinham no meio a questão do governador do estado. Até no relatório final, quando o Wilson Lima não entra como um dos indiciados, o Eduardo vai para o confronto e consegue acrescentar aí o nome do, do governador Wilson Lima e de parte da gestão dele. Depois de seis meses de trabalho, a comissão se reuniu
2: pela última vez para votar o relatório final. A apuração sobre o colapso na saúde do Amazonas foi relatada em 58 páginas, três delas dedicadas a apontar responsabilidades do governo Wilson Lima e do ex-secretário de Saúde do Estado, Marcelo Campelo. A CPI concluiu que
3: ambos deixaram de tomar iniciativa para evitar a falta de oxigênio medicinal no Estado. Há sim essa divisão deles né, em relação ao apoiamento, que é positivo também para o Omar, porque o senador Omar, com uma rejeição que tem também em Manaus, ele aposta no diferencial do voto do interior do Estado para voltar ao Senado. O IPEC também perguntou aos entrevistados em quem
2: eles vão votar para senador na eleição deste ano. Omar Aziz, do PSD, tem 29% das intenções de voto. Arthur Neto, do PSDB, tem 25%. 12% disseram votar no Coronel Menezes, do PL. Luiz Castro, do PDT, tem 8% das intenções de voto.
1: Você falava um pouco da atitude do governador do Wilson Lima em relação ao Bolsonaro e já nos explicou a situação do Lula. Deixa mais claro para nós, por favor, como é que o Bolsonaro está montando o palanque dele no Estado.
3: O presidente Bolsonaro manteve relações de aliança com o governador Wilson Lima. A gente percebeu que, de certa maneira, foi sondado por outras candidaturas, como a do Amazonino, como a do próprio Eduardo Braga, que ficou por algum tempo de stand-by até decidir pela esquerda, pelo Lula, mas ele optou por essa relação com o governador Wilson Nima. Isso acaba sendo positivo para os candidatos que ele mais declaradamente apoia aqui. O nome deles é o Coronel Menezes, um, um compadre do presidente Bolsonaro, que tem uma relação muito próxima do presidente e que é o candidato dele ao Senado em confronto com o adversário que ele escolheu aqui no estado do Amazonas também, por várias vezes, o ex-presidente da CPI da Covid, Omar Aziz.
1: Rosiane, para terminar a pandemia, o Brasil inteiro viu as cenas e o trauma do colapso da saúde no Amazonas durante a crise do oxigênio. Isso é um assunto na campanha e é, isso, claro, produziu efeitos na trajetória do próprio Wilson Lima, você já explicou, mas agora, nas discussões, nas propostas, no enfrentamento, o trauma da pandemia aparece de alguma maneira?
3: Aparece, ele deve vir à tona no sentimento das pessoas, porque nos últimos meses a gente viu essas imagens serem pouco exploradas aqui no estado do Amazonas. Então a gente tem a percepção que isso foi guardado numa maletinha pelos adversários para ser usado, sobretudo, contra o governador Wilson Lima. Ele também não vai escapar dessas imagens muito negativas do colapso do sistema de saúde da campanha presidencial. Ele vai ser realmente muito atacado nesse sentido, ainda tendo de lidar com a sua rejeição. O IPEC perguntou
2: aos entrevistados... Como eles avaliam a atual administração do governador do Amazonas, Wilson Lima, do União Brasil? 31% avaliaram a administração de Wilson Lima como ótima ou boa. Outros 31% dos entrevistados avaliaram como regular. 35% disseram que a administração do governador Wilson Lima é ruim ou péssima.
3: O IPEC também perguntou aos eleitores como eles avaliam a administração do presidente Jair Bolsonaro, do PL.
2: 32% avaliam a administração do governo de Jair Bolsonaro como ótima ou boa. 26% consideram regular. Para 39% dos entrevistados, a administração de Bolsonaro
3: é ruim ou péssima. Obviamente a gente percebe que ele tem uma série de estratégias para lidar com esses ataques e ele já começa também fazendo uma série de ataques da memória da gestão passada dos seus adversários. E também enfrenta isso, como eu já falei, com essa potência que é a máquina do Estado. Então, isso tudo movimentando para encarar essa negatividade que deve vir de enxurrada dos problemas do primeiro e do segundo colapso do sistema de saúde. Primeiro com a compra dos respiradores, né, numa loja de vinhos, inservíveis, servíveis, enquanto as pessoas passavam todo tipo de necessidade e desassistência nos hospitais.
0: O governo do Estado comprou os equipamentos, sem licitação, de uma loja de vinhos. Cada respirador custou pouco mais de R$ 100 mil, reais, um superfaturamento de 133% de acordo com o laudo da Polícia Federal. Além disso, os equipamentos não são adequados para pacientes internados na UTI, que era o objetivo da compra.
3: O segundo da, da terrível falta de oxigênio nos hospitais. Rosiane, muito obrigada por nos trazer
1: a visão de quem acompanha a política do Amazonas faz tempo e está cobrindo esta eleição de perto Bom trabalho para você aí.
3: Renata, eu agradeço e parabenizo pelo trabalho do assunto que tenta dar essa diversidade, essa diferença das di diferenças regionais e conhecer um pouquinho melhor o que acontece aqui no norte do país.
1: É a nossa ideia. Muito obrigada, um abraço para você. Até mais. Este episódio sofreu uma correção. Nós tínhamos dito que o Palácio Rio Negro é sede do governo do Amazonas, o que deixou de ser em 1995, quando foi transformado em centro cultural.